0: Bon matin, c'est Carrel François Bégin, votre générateur de liberté et animateur de l'émission « Ça ne tombe pas du ciel » Est avec vous avec ma co-animatrice Jessica Schooner. Salut Jess! Bon matin! Bonne fête Jessica! Ben oui! Bonne fête Jessica! C'était ta fête hier! Ben oui! Est-ce qu'il y a des cadeaux qui te sont tombés du ciel? Non! (rire) On a moins de cadeaux à cet âge-là. Hein?
1: Euh, ouais, ben, c'est ça. Là, on passe mais j'ai eu le droit à un gâteau de mes enfants. Non,
0: ah, est-ce qu'ils l'ont fait à eux-mêmes? Non, non, ça ah, allés okay.
1: choisir euh, à l'épicerie avec c'est papa cool, ça. Que, C'est ça. une belle c'était... surprise. Ah ben, oui, ils disaient, t'es gâté, t'as un gâteau. Mais
0: hey, t'es <rire> chanceuse, maman. Puis eux autres, à leur fête, c'est comme, on veut plein de cadeaux. Ah
1: oui, la fête, les amis, les surprises. Les, euh... non, c'est correct. Là, c'est fait bien fait bien que... correct, ça. Mais euh, mon chum, il, m'a tout, euh, il a tout pris en charge. Il m'a laissé une, une journée, une soirée tranquille.
0: T'as un gros cadeau fête qui s'en vient dans quelques semaines. Ouais. <rire> tu Un vas accoucher, t'es du camp, non?
1: Le 24 octobre. Le 24
0: octobre, ça, ça va venir vient. vite. Ça sent se ça vient,
1: juste avant ta fête.
0: Il va falloir, oui, exact, il va falloir faire agrandir <rire> la porte du studio. T'es à veille de ne plus passer dans le cadre de porte. <rire> mm. euh, donc, on a une super émission aujourd'hui. Julien Brault se joint à nous tantôt de Hard Bacon. Julien qui est également chroniqueur pour divers médias au niveau finance. Donc, ça va être très intéressant. Et pour la deuxième entrevue de l'émission, Myriam Vizina, qui est chiropraticienne. Myriam, dans, la, dans ton coin, à ouais, Exact, je pense que dans le groupe aussi. Euh, des gens d'affaires de Stoneham.
1: Oui, ouais. euh, très impliquée. Euh. Puis elle aussi, elle a un bébé. Ah, ben,
0: tabarouette, euh, ouais, on ouais. va être entouré de, de femmes enceintes ouais. en ben studio oui, ce matin. <rire> euh, donc, je voulais euh, qu'on, euh, qu'on revienne sur. Euh, qu'est-ce que j'ai là? Moi, j'ai un blanc dans ma tête. Tu
1: sais pas de quoi c'est ce ben que ce Oui, je sais de quoi je veux parler, mais comme,
0: euh, tu m'as comme. <rire> comme tu m'as parlé de femmes enceintes, puis là, je suis parti ailleurs. <rire> ça va bien! Non, en fait, euh, Jess. Euh, j'ai, euh, la semaine dernière, ben, tu étais là, Mélanie était là aussi, on a tourné mm-hmm. un euh, pilote euh, pour une émission de télé. Mm-hmm. On a euh, eu cette bulle-là au cerveau cet été avec mes amis jean gab Morin de Crow Productions, Jean-François Grimard de Vidéo Media Web. On s'est dit pourquoi on ne ferait pas une émission de télé de ce de ce show-là de radio. Le show de radio va continuer, je vous euh, réconforte là-dedans, on va être là toutes les semaines euh, même si on va du côté de la télé. Mais en fait, du, la première étape, c'est d'en faire une web télé.
2: Mm-hmm.
0: Donc, on a tourné deux épisodes, un sur les finances, un sur l'entrepreneuriat. Je remercie beaucoup Julie Blackburn, qui a été là, du groupe Investors, qui est venu avec nous. Mm-hmm. Aline Tardy aussi. Jean Adot qui est animateur ben oui. le lundi matin euh, de euh, l'émission « Pas de temps à perdre ». est venu faire une chronique, en fait, la, la minute coup de pied au derrière. Mm-hmm. Ça fait très agréable. Euh, on a eu Vincent Fournier aussi, ben oui. qui est conférencier, euh, optimisateur de performance. Donc, ça a été vraiment une belle gang. J'ai compté ça, déjà on était 15 sur le plateau en même temps.
1: Ouais, c'est... Puis, ça prend toute une préparation, hein. C'est... Euh...
0: C'est fou. Les gens ont pas idée à quel point... Euh, je sais pas s'il y en a qui sont tombés sur le vidéo... Euh durant euh, durant la fin de semaine, on voit comme qu'est-ce qui se passe dans les régies. C'est comme mmh. un régisseur là, qui est là, puis la 1, la 1, la 2, la 2, la 3. Super dynamique, puis Jean-Gabre Morin a fait une petite belle job avec son équipe technique, mais ça bourdonnait en studio. là
1: Oui, c'est... Euh... Moi, j'étais en arrière, j'étais avec la régie. Ça brasse, hein? Je, je me dis, chacun son métier. Chacun sa
0: job. <rire> oui, bon, c'est ça. Mais c'est correct, là. Mais euh, merci beaucoup. C'est euh... parce qu'il
1: faut que tu t'adaptes, là. Comme toi, t'as, t'as une gestuelle assez. Euh... Quand même. Ouais, fait que la caméra il faut qu'elle suive, exact. mais il faut pas trop qu'elle bouge. Faut qu'elle soit bien cadrée. Faut que, faut, que, faut que ça sorte bien. Faut que. Non, non. Euh... Les gars
0: sont arrivés à une heure l'après-midi. Jeudi, mm-hmm. on a tourné ça chez Élie Carrier. On remercie Fred Carrier aussi. Superbe entreprise de Wendake. Mm. Euh, oh, C'était un bel emplacement. C'est là. Super. Bravo, les, les, les hélicoptères, c'était comme dans le concept. On voulait avoir quelque ben chose oui. qui, qui faisait big shot, qui faisait mm-hmm. liberté. Ça ne tombe pas du ciel. Je trouve que le concept était parfait. fait que Merci, Fred Carrier. On a hâte de vous montrer le résultat de tout ça. Ça devrait être prêt là, d'ici euh, la, la, la fin de la semaine prochaine. Et puis nous, ben on part à la, à la, à la chasse au, pas aux commanditaires, mais aux partenaires dans l'émission. Mm. Euh, on a déjà ciblé des entreprises qu'on aimerait qu'ils se joignent à nous pour réaliser une série de six épisodes, dont un qu'on aimerait ça faire live en direct de chez Elie Carrier. Mm. On, invite, on vous invite très cher auditeur à venir euh, participer à, à la diffusion live donc euh, on va revenir avec ça dans les prochaines semaines mais on est vraiment très fier de d'avoir pu réaliser ça puis merci à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à ce, ce projet là
1: bah ben oui c'est en hâte d'avoir le Vraiment. Financier. Moi, j'ai vu
0: quelques <rire> petites photos en primaire, des petits extraits, ça va être bien, bien cool. Merci. Autre bonne nouvelle qu'on a à partager avec vous, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, les gens de La Ruche, vous connaissez La Ruche, c'est une plateforme de financement participatif, socio-participatif. Euh, on va avoir la minute qui bourdonne à toutes les ah. semaines. <rire> Donc, il euh, y a quelqu'un qui est un promoteur, qui a sa, son projet sur La Ruche qui va venir ici en studio à toutes les semaines à partir de la semaine prochaine pour nous expliquer un petit peu ses étapes, son projet, ses démarches entrepreneuriales également, puis comment la ruche le supporter ça fait que ça va être bien intéressant. Donc merci beaucoup aux gens de la ruche d'avoir accepté de, de se joindre à nous. Ça va être un superbe partenariat. On est vraiment content.
1: Ben oui, une, une initiative de Québec aussi.
0: Hein? Oui, c'est commence euh, à euh, partir ici le SM40 ouais. des entrepreneurs de la ouais. région, du monde qui ont euh, du guts, puis qui ont des contacts qui se sont comme réunis pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire bouger les choses un peu plus à Québec. Ça fait que et c'est rendu euh, ça prend des euh, ça fait des petits ça fait des petits c'est ouais. ça j'allais dire ouais c'est ça je voulais pas parler de bébé là je suis comme on, on est entouré mais ça fait des tu sais, un petit peu partout, il euh, y a la ruche qui vient d'ouvrir à Montréal, à Trois-Rivières, Trois-Rivières aussi, exactement. Pas. Donc, euh, on aura des gens de la ruche qui viendront nous en parler, mais. Euh... Oui. Ça aussi Donc, ça mmh. commence la semaine prochaine, la minute qui bourdonne à toutes les semaines oui, à 9h45 oui. durant l'émission. Ça ne tombe pas du ciel. Et pour les gens qui nous écoutent de Victoria, on les, on les salue. Ben oui. Les gens de CILS, euh, la communauté francophone de Victoria au BC, ben, peut-être qu'un jour vous aurez la ruche BC. Ben oui. <rire> on vous le souhaite. Alors, on est en ligne avec euh, Julien Bro de Hard Bacon. Bonjour, Julien. Bonjour. Bon matin, merci de te joindre à nous à l'émission. Ça fait plaisir. Julien, parle-nous de toi, parle-nous de ton parcours. Tu es un, un chroniqueur financier, je pense, à la base.
3: Euh, ben en fait, je suis journaliste économique. Là, je parlais de, 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 de technologie, de capital de risque, de, de bourse, mais je ne suis pas tant un chroniqueur financier qu'un, qu'un journaliste économique. Exactement. Là.
0: Journaliste économique, là, du, du vrai côté de la clôture. Nous, on est des chroniqueurs. Là. On s'amuse, dans oh, notre ouais. émission. Ben, ben, là, j'ai sauté
3: de notre côté de la clôture. Euh, ouais, là, je c'est me ça. Comme, euh, comme t'as
0: défroqué, comme on peut dire. Ouais, ouais, effectivement. <rire> tu, t'es parti à, une, t'as parti à une entreprise à ton compte qui s'appelle Hard ouais. Bacon. Oui. Qu'est-ce que c'est que Hard Bacon Moi, je, le mot bacon, j'adore. C'est sûr ça va marcher ton affaire. L'odeur me vient en tête. Mais derrière <rire> moi, t'es pas dans le culinaire, là. <rire> t'as
3: t'as, t'as mangé euh, ton déjeuner ce matin. Oui. <rire> Mais non, ça n'a rien à voir au, au bacon là, qu'on, qu'on mange avec deux œufs. En fait, bacon pour argent. Euh, l'idée, dans le fond, c'est que la plupart des gens, tout le monde utilise de l'argent, mais la plupart des gens, savent pas utiliser les outils de base du capitalisme, euh, qui est, si on parle d'investissement, d'acheter euh, des obligations. Euh, il y, a, il y a plein de gens pour qui ces choses-là leur échappent, ça leur fait peur euh, c'est pas si compliqué que ça mais il y a plein de gens qui volontairement se sont dit oh, ben, moi ça me concerne pas euh, puis l'idée c'est que oui il y a des gens qui lisent le journal des affaires au Québec euh, mais en fait il y a une grosse partie de la population qui est complètement exclue parce que puis l'industrie financière ça, 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 ça fait leur affaire parce que dans le fond ils vont, ça leur permet de, de dire ok ben va voir un conseiller financier puis on va pouvoir te vendre quest ce qu'on a envie de te vendre euh, ce jour-là Donc, l'idée, dans le fond, c'est de démocratiser ça, d'enseigner aux gens un peu c'est quoi la base. Euh, Puis, le le premier produit qu'on a lancé, en fait, c'est un un produit qui compare les différentes plateformes de ce qu'on appelle courtage escompte, qui qui sont les les comptes en ligne que les gens peuvent ouvrir s'ils veulent investir en bourse, Euh, puis les les comptes de robots conseillers aussi qui sont... euh, euh, en fait des, 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 des sites internet qui permettent aux gens d'investir sans, sans leur, leur décision eux-mêmes, là, dans le fond il y, y a un robot qui leur conseille euh, euh, des portefeuilles.
0: Là. Ouais, on connaît ce genre d'outils on a reçu l'émission Michel Villa l'été dernier ça a été très okay. agréable, euh, moi je suis un ancien banquier, fait que ce que tu me parles là ça me jase vraiment, j'ai défroqué euh, du, du côté bancaire aussi pour des raisons similaires aux tiennes, euh, on a une mission de vie qui se ressemble Julien, puis je te, vraiment je t'encourage là-dedans parce que euh, il y a beaucoup d'entreprises puis de banques qui s'enrichissent sur le dos des contribuables du au fait que les gens sont mal renseignés puis sont pas ouais. au courant donc euh, vraiment tripant ton projet on va faire ce qu'on peut pour te soutenir de l'autre côté de l'avant euh, je voulais qu'on revienne sur ton article de la semaine ouais. dernière, vous ne lancerez pas votre startup en travaillant le soir, j'ai trouvé ça vraiment trippant que d'un tu oses écrire ça parce que tu as dû recevoir des, des colères de, de plusieurs personnes, en fait ce que tu dis dans l'article c'est qu'il euh, faut se donner à 100% puis à 300% dans un projet euh, parce que euh, de, de partir, de démarrer un, un projet entrepreneurial en faisant ça à temps partiel, ben, les chances que ça fonctionne ne sont vraiment pas élevées. Là
3: en fait, tu sais il y a des gens qui m'ont écrit qui m'ont dit moi je l'ai fait puis je, je, je pense tu sais en plus dans mon article, je disais, bon je tu sais je pense pas que, que c'est impossible mais ça l'est presque pour moi. Moi, j'ai déjà essayé de partir des projets en travaillant je sais pas le 50-60 ans pour une job à temps plein, c'était complètement impossible. Dans le fond le, 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 le ça avançait de 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 de, 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 de les, les poids étaient tellement microscopiques que ça avançait pas. Euh, un autre truc, tu sais, moi, comme je parle beaucoup d'entrepreneuriat, plein de gens viennent me voir ils me parlent de leur projet. Puis, tu sais, ils attendent, eux, ils pensent qu'il y a un investisseur qui va leur donner, qui va, qui va leur donner 100 000 puis après ça, ils vont quitter leur emploi. Ça Par va contre, tomber ça, du vraiment,
0: ciel, exact. <rire> c'est ça. Ensuite, là, le soir, on peut tester une idée, commencer. Je pense
3: pas que les gens devraient tous quitter leur emploi et se lancer dans n'importe quoi, mais l'idée, c'est qu'une. Si, si quelqu'un veut vraiment bâtir quelque chose, à un moment donné, il faut arriver au point où dire, ok, je, j'ai validé, je sais que c'est un potentiel, mais c'est encore extrêmement risqué. Je me lance dans l'inconnu, puis je vais, je vais bâtir ça, puis ensuite, euh, je vais pouvoir aller chercher euh, potentiellement des investisseurs, puis des des confondateurs, des confondateurs. Mais l'idée, c'est que j'entends tout le temps des gens qui me qui disent, ah ben tu sais, j'ai ce projet-là, puis j'ai fait ça, puis j'attends euh, que tout se mette en place. Mais les choses se mettront jamais tout en place. T'sais, même moi pour Albekin, tout n'est pas encore en place. Ça avance. Vite parce que je peux y mettre 80 heures par semaine, mais euh, tout n'est pas encore en place. Que c'est c'est, 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 fou, c'est une fausse, un faux espoir de penser que on va, tout va être en place puis on va monter ça entre, entre 5 heures le soir et 10 heures. Ouais.
0: Puis est-ce que ce n'est pas justement le fait de se lancer dans le vide comme tu viens de le faire qui permet d'avoir? Moi, j'ai un coach qui me disait le cul s'aligne. Ça veut dire que tu es hors de ta zone de confort. Quand tu as le cul s'aligne, ben c'est là justement que tu vas te dépasser et que tu vas tout faire pour que ça fonctionne.
3: De revenus, pis tu sais, j'avais pas des économies pour, euh, pour vivre longtemps, mais c'est sûr que ça te ça fait des choses que tu ferais pas autrement, Puis, Ça ça te dérange pas d'être un peu, de, de brusquer euh, les gens un peu plus. C'est sûr que comme journaliste, j'avais déjà appris euh, à être un peu impoli. <rire> mais, mais, mais c'est quelque chose que, que pour un entrepreneur faut vraiment apprendre à faire des choses que bon c'est peut-être pas euh, la, la chose la plus polie à faire mais tu sais faut vraiment demander faut 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 défoncer les portes euh, donc oui effectivement si tu en anglais on dit if you have a skin in the game euh, c'est sûr que t'es motivé puis, c'est ça que les investisseurs cherchent tu sais un investisseur tu dis ah mais moi je travaille encore pour euh, euh, ma, ma, ma job super confortable si tu me donnes euh, 500 000, je vais, je vais quitter ma job c'est, c'est clair que ils voient c'est eux qui prennent le risque puis toi t'en tu prends zéro risque, ça, ça marche pas comme
0: ça. Pour nos auditeurs qui le voient au, au Dragon, ça sort des fois ça ce genre de profil là. tu sais. Mm. La personne elle a une bonne idée, mais elle pas là-dedans en plein. Fait que si toi tu y crois pas à ton projet, pourquoi moi j'investirais puis j'y croirais?
1: Mais moi ça je, j'aimerais ça qu'on discute de ça parce que moi je trouve euh, on travaille beaucoup aussi en entrepreneuriat puis le fait justement avec l'émission dans l'œil du Dragon tout ça. Les gens ils en tout cas je veux avoir ton opinion par rapport à ça. Ils croient que moi j'ai un projet puis je trouve un ange investisseur puis il va tout investir puis euh, mais mon entreprise, même si elle n'a pas de chiffre encore, elle n'a rien, elle vaut déjà un million, mais il n'y a rien de concret. Euh, mm. Tu trouves que ça l'apporte quoi, là? Parce que tu parles quand même que les gens qui recherchent du financement en start-up, on s'entend que c'est... En tout cas, moi, de mon côté, c'est, c'est, pas, euh... c'est pas si évident que ça, je vais dire ça comme ça, là. Non, mais c'est,
3: c'est, c'est clair. En fait, tu sais... Oui, les anges, en fait, ça peut être n'importe qui. On peut trouver l'histoire de gens qui ont su l'échec à un moment où il n'y avait rien à présenter, mais un investisseur qui fait pas ça parce qu'il est excentrique et qu'il a vraiment envie de miser sur une personne, il va vouloir justement qu'une courbe de croissance des revenus. Donc c'est pas comme dans les dragons. Puis, d'ailleurs, des fois, ils font des... les missions là, au Québec font des investissements de petits montants qui n'ont pas de sens. J'ai déjà vu à l'émission genre il investit 5 dollars, mais 5 000 c'est ce que les, tes avocats ont chargé plus. <rire> exactement <sur les> <rire> okay. c'est, c'est pas réaliste. Euh, effectivement, je pense qu'un un investisseur veut que, que, voir que la personne a pris des risques. Donc, donc tu il va te demander, est-ce que tu que, mis ta maison en hypothèque je veux dire, et, et, Oui, tu sais je ne dis pas aux gens de, de, de mettre prenez une hypothèque pour, sur votre maison et risquez-le dans, dans un projet. ça C'est très, très risqué l'entrepreneuriat. Mais l'idée de dire que avec la bonne idée, euh, je vais être capable de convaincre quelqu'un de, de, de me donner tout l'argent nécessaire pour euh, bâtir mon entreprise, c'est assez, assez rêvé en couleur.
1: C'est parce que les investisseurs s'y investissent, c'est qu'ils ont un avantage à investir. Ils donneront pas de l'argent comme ça euh, parce que tu as des beaux yeux et t'es tu es bien gentil. Des opportunités
0: C'est-à-dire. d'investir, il en manque pas. Là. Non,
1: c'est ça. Là. Puis les gens, des fois, ils ont comme une idée en tête de dire « Ah, euh, moi, mon projet, c'est c'est le, c'est le futur Facebook, là. Donc, euh, il <rire> en, a, y en, a, en appelé, c'est le futur, pis, que je vais le présenter, puis c'est sûr qu'ils vont prêter,
0: mais... c'est les t'sais, moi,
1: je n'ai ouais, pas...
3: Ouais, ben déjà, c'est, je pense qu'en le de sur Facebook, là, il,
0: il essaie de, de, de disparaître. Là. <rire> On a tous l'idée de génie, mais je pense que ce qu'on dit là, c'est de l'énergie. Oui, l'énergie du désespoir, mais d'un côté, l'énergie que que tu mets à temps plein. C'est ça que les investisseurs vont cibler. Ils vont dire, oh, ce gars-là il, ou cette fille-là il est vraiment assis sur son ex. Il mène son projet de vie. Puis, je vais pouvoir compter sur lui aux journées où est-ce que ça va être plus gris puis que ça va moins bien aller. Il mais... va, il va se lever le matin pour aller le battre son projet. Là.
3: En fait, il cherche des gens qui, 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 ont un, qui ont quelque chose à perdre. Dans, dans certains cas, ça peut être bon, quelqu'un qui a mis son propre argent, mais souvent, ils vont aller ils vont investir dans des compagnies de gens qui sont des ingénieurs informatiques. Mais ultimement, un ingénieur informatique, même s'il est très jeune, euh, il a un coup d'opportunité, c'est-à-dire qu'il pourrait faire 100 000 à travailler pour Google, mais il a décidé de travailler sur sa compagnie. Fait que même s'il n'a pas mis une scène de ses poches parce qu'il a pas d'argent, il, il renonce quand même à un salaire de 100 000 euh, pour travailler sur sa startup. Puis tu sais, en, en plus, les, les, quand on prend un investissement, tu les investisseurs, ils on peut pas se payer des salaires euh, décents. Là, c'est, c'est, ça fait partie de la game. cest à dire que si tu veux posséder de l'équité dans ta compagnie, ben, il faut que tu prennes un risque, et il faut que tu acceptes un salaire euh, misérable ou pas de salaire du tout. Là. Mais
1: c- ça là, c'est un excellent point parce que moi j'ai vu des plans d'affaires, des gens ils sortaient 70 000 la première année. <rire> puis là, les banques disaient excuse, on finance pas. Ben pour, là, ils se demandaient avant, j'ai dit tu en start-up, la banque, elle ne financera pas ton salaire, elle va financer oui, oui. le développement, elle va dé- la croissance, les équipements, mais il faut que tu sois quand même réaliste de dire, bien, réaliste de, d'avoir un salaire plus bas, puis quand tu auras des profits, là, tu pourras vraiment bénéficier. Là. Ça me
0: fait penser, Jess, quand je faisais du financement hypothécaire, euh, souvent, il les, les, y a des gens qui viennent nous de voir des autoconstructeurs. On appelait ça du sweat equity. En français, c'est oui. le jus de bras. Oui. Le jus de bras comptait comme une mise de fonds. La banque le prenait en considération dans certains cas, mais ça peu, pareil, pour l'investisseur, ben, le, mm-hmm. l'entrepreneur, mets ton jus de bras dans l'équation, parce que si Mais tu ouais. prends pas de risque et que tu veux le salaire à 70 000, ben, là, je veux dire, le risque, c'est la banque qui le prend ben, complet. c'est ça.
3: Ça, là. Oui. Ben, non, c'est être employé. Si, si quelqu'un dit, c'est ça que je veux, moi, ça me prend un minimum 60 000, je veux pas prendre trop de risques, ben, de convaincre une entreprise de, de partir un projet à l'intérieur. C'est sûr, vous n'aurez pas été quitté dans le projet, mais vous allez pouvoir euh, développer quelque chose à partir de rien. Puis, c'est ça, les entreprises en ont besoin. Fait que quelqu'un qui, qui, qui a, qui a cet approche-là en disant, je peux pas me permettre de, de prendre aucun risque, euh, ben, l'idée, c'est d'essayer de ce que vous pouvez être un entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise.
0: Exactement. Il y a plein de nouvelles formes de, de partir mm. en affaires. Il y en a pas une qui est meilleure que l'autre. L'important, c'est que vous soyez, je pense, assis sur votre X, comme on dit souvent dans l'émission, parce que vous allez avoir à travailler tellement fort que si vous faites quelque chose qui vous passionne pas et qui vous fait pas euh, triper le matin, ben vous allez abandonner plus facilement. Là. Oui, ben, c'est clair. Et toi, Julien, ton projet Art Bacon, euh, j'imagine que tu en as fait un peu ta mission de vie. Je, je trouve ça vraiment cool. Je suis sur ton site présentement, les comparateurs. J'aimerais ça qu'on prenne le temps d'en jaser. Oui. Euh, tu me disais que ça t'est venu un peu avec euh, avec les, ton expérience de dire que ben, les gens ils sont pas nécessairement bien conseillés. Hein?
3: Ben, c'est ça. Tu sais, puis moi, j'ai fait des erreurs moi-même. Comme, tu sais, quand j'avais économisé euh, 1000 dollars quand j'avais 18 ans, pis j'avais, j'avais appelé, je pense, euh, Desjardins, puis je leur avais dit, hey, comment je fais pour investir dans le marché boursier? Le on m'avait dit, tu, tu, peux pas, euh, tu peux pas investir avec mes pièces, c'est pas assez. Aujourd'hui, c'est possible euh, d'investir avec aussi peu que 1 mais les gens ne savent pas quoi faire. Puis moi-même, j'ai fait des erreurs. c'est la première fois, finalement, je pas ouvert de compte de courtage à 18 ans. Mais quelques années plus tard, j'en ai ouvert un. J'ai ouvert un compte par défaut. Tu sais, c'est un compte canadien. Je me je ne savais même pas qu'il y avait l'option d'ouvrir un compte en dollars USD, euh, ça existait à l'époque mais je ne le savais pas tu sais. euh, puis après ça j'ai acheté des, des actions américaines je me faisais brûler sur les, con, les, les prêts de conversion chaque fois que j'achetais, chaque fois que je vendais puis chaque fois que je rachetais une autre action américaine ça, ça en fait c'est une erreur que des, des, des milliers de, de, d'investisseurs euh, qui, sont, qui ont font. Ça, c'est juste une des choses permettant d'autres. C'est-à-dire que euh, les banques, dans le fond, ils veulent vous vendre les, 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 les services de leurs euh, leur, leur conseillers. Leur... C'est ou leur payant pour collecter. eux parce
0: qu'ils chargent des frais pour faire ça. C'est ça. Et,
3: et, quand, et quand ils te laissent... Oui, ils te laissent euh, faire ça toi-même dans un compte de courtage, mais vraiment, ils... Tu ils essaient de faire un petit formation, mais honnêtement, ils font pas une job exceptionnel de, 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 de permettre aux gens dans le fond d'éviter les erreurs ou de puis d'avoir la transparence au niveau des frais. Là. Fait que l'idée, dans le fond du comparateur, c'est de dire, ok, ben on va mettre c'est quoi les frais euh, les plus importants, puis on va permettre aux gens de savoir, ben c'est est-ce que tu souvent comme moi, tu quand j'avais du temps, je me suis dit, ben je connaissais pas d'autres moyen c'est d'investir que d'appeler ma banque. C'est souvent c'est ça. Les gens, quand ils ouvrent un compte de courtage, s'en vont directement avec leur banque. Euh, puis Souvent, ils devraient juste regarder les prix un peu comme on fait avec les cartes de crédit ou, euh, ou n'importe quel produit.
0: Hein. Et tu compares, dans le fond, les courtiers escomptes avec les robots conseillers. C'est quoi ton opinion des robots conseillers en général? Les gens qui ne connaissent pas ça, on n'en a pas parlé beaucoup à l'émission, ouais, ouais. mais euh, dans le fond, c'est, un, c'est une espèce d'intelligence artificielle qui fait les placements à ta mais place. Non. selon Non
3: c'est, c'est au Canada, parce qu'aux États-Unis, il y a un peu de, de, de dimension euh, machine learning, ensuite, je, je sais pas si c'est du machine learning, mais une dimension qui est euh, algorithmique, qui est plus intelligente. Justement, au Canada, là, c'est le bon vieux modèle de... On a des, des des gens qui sont des gestionnaires de portefeuilles, qui fabriquent des portefeuilles en fonction de différents profils de risque, donc comme étant un, un profil risqué et un profil conservateur. Et euh, dans le fond, la seule chose, il n'y a pas de robot la seule chose dans un robot conseiller canadien, là, euh, c'est euh, qu'il y a un questionnaire en ligne qui évalue le, le profil de risque de la personne. Euh, une fois qu'on dit que la personne est risquée, ben, on lui dit, OK, ben, on, on prend le portefeuille euh, risqué. Mais le portefeuille est quand même géré. Euh, par un gestionnaire de portefeuille, euh, c'est une gestion passive donc ça, ça prend beaucoup moins de temps qu'un qu'un, qu'un portefeuille, il y a quelqu'un qui dit Hey, l'action d'Apple va monter", euh, eux dans le fond ils investissent dans des euh, dans des euh, ce qu'ils appellent les FNB, euh, c'est c'est des fonds qui sont souvent indiciels, euh, puis dans le fond c'est une approche qui, qui essaie de reproduire le marché. Donc le, le, le portefeuille il, il va faire sensiblement ce que le marché boursier fait en général. Là. Parce... mais mais, y a, y a, mais c'est pas compliqué il y a pas de robots puis il y a pas de okay. c'est juste un site internet qui distribue des portefeuilles puis puis le, le mot tu on les a appelés robots conseillers mais on est encore loin de ça là.
0: parce que ça existe ailleurs au, dans le monde
3: tu sais je pense pas que l'intelligence artificielle qui, je veux dire, ça existe, mais les robots conseillers aux États-Unis en fait ils vont personnaliser le portefeuille en fonction de la personne euh, je sais pas exactement la technologie qu'ils utilisent mais ça reste c'est pas la, le truc super évolué ou t'as euh, okay. C'est un, un robot qui prend des décisions, puis qui fait des prédictions. Là. Okay. Mais, mais au moins, il y a un degré de personnalisation. C'est-à-dire que là, c'est encore le même, euh, pardonnez le, le l'anglaisisme, mais le même one size c'est all, c'est le même, t'sais, euh, tout le monde euh, prend ses, ses, cette petite série de portefeuilles-là, puis OK, ben toi, je te donne celui-là, puis toi, je te donne celui-là. Euh, mais mais pour moi, c'est ce que j'en pense ça permet, dans le fond, aux gens d'avoir un portefeuille de ceux qui s'y connaissent pas trop. Il y a tellement d'erreurs qu'on peut faire, puis moi-même, j'en, j'en ai fait, euh, puis je me considère pas comme quelqu'un qui est super bon, surtout quelqu'un qui a pas de temps vraiment à consacrer à ça. Euh, ben Ça permet de, 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 de s'exposer au marché boursier avec un portefeuille diversifié et avec moins de frais. Okay. Euh, mais, mais pour ceux qui s'y connaissent, on peut encore... Ils vont charger des trucs comme 0,4-0,5% de frais. Euh, on peut s'en sortir avec encore moins de frais en le faisant soi-même. C'est, c'est même... On, euh, souvent, ces robots-là publient leur portefeuille. Fait, quelqu'un pourrait aller sur euh, un site, mettons, de, de Wealth Impulse ou de Wealth puis copier leur portefeuille lui-même. Ah, euh, oui. Mais il mais, mais faut qu'ils s- sachent s'y diriger. Ce pas très compliqué, mais il faut quand même faire ça de bon.
0: Parce que c'est un art, en fait, les marchés boursiers. Je connais des gens autour de moi qui, n- qui en ont fait une, un job à temps plein, euh, qui sont des, 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 des traders euh, pour leur propre porte-monnaie qui sont là-dedans. Je veux dire, de l'ouverture à la fermeture à tous les jours.
3: Oui. Mais en même temps, nous, le message qu'on a, c'est que oui, il y a des gens à Wall Street qui font des choses euh, sophistiquées, mais l'investisseur de détail, puis même s'il est extrêmement intelligent, tu sais, tout ce qui est day trading, puis essayer de prévoir quand une action va monter puis descendre, il y a des études qui démontrent que même les gestionnaires de portefeuille qui font ça de, tous les jours euh, depuis des années, euh, si, la plupart n'arrivent pas à battre le marché de, euh, sans, sans prendre plus de risques. Donc, en fait, les gens devraient vraiment pas, ils devraient acheter des, 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 des titres, que ce soit des FNB ou des actions, et dormir dessus. Puis ça, ça, c'est un peu le danger de l'industrie, tu qui, qui fait de l'argent chaque fois que quelqu'un fait une transaction, qui, qui fait de faire peur au monde ou qui leur dise, ok, tu sais, une stratégie, vend, achète, vend, achète. Puis c'est comme ça que, que les investisseurs perdent de l'argent. Tu sais, à, à moins, tu sais, si quelqu'un a un, do, un doctorat en économie puis a travaillé pour des banques d'investissement puis dit bon chez moi je vais avoir une stratégie un peu plus sophistiquée avec des options puis euh, actives puis mais, mais pour 99% des gens, là, c'est vraiment une recette pour détruire
0: son capital. Puis même les professionnels, en fait, sont euh, peuvent être affectés par leurs propres émotions. C'est, c'est souvent le grand danger de l'investissement en bourse, c'est que tes émotions, puis j'ai pas juste en bourse, toute forme d'investissement, <rire> si on parle à l'immobilier, même à, ouais. à l'entrepreneuriat, tu sais, mm-hmm. des fois, tu es trop connecté sur tes émotions puis tu prends des mauvaises décisions. Hein. Mais,
3: mais le problème avec le marché boursier, c'est que ton, ton bloc, tu peux pas le vendre dans, dans l'espace d'un quart de seconde, là euh puis t'es dans ton entreprise tu as des oui. employés je le problème avec le marché boursier, c'est justement les émotions font en sorte que tu peux avoir un déclic dans ta tête, puis en une seconde, tu as tout vendu, une position que tu aurais jamais dû vendre ou acheter quelque chose que tu aurais jamais dû acheter. Euh, puis oui, c'est un gros problème. Souvent, les investisseurs ont tendance, quand il y a des grosses chutes de, 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 des valeurs des, 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 des titres, là, les gens vont vendre. Euh, puis c'est le pire moment où vendre. Les, les investisseurs, comme Warren Buffett, ils achètent quand les, les titres descendent. Donc, euh, c'est, c'est, c'est pour ça que c'est super dangereux. Il y a plein de gens justement qui vont vendre dans le, le, dans le creux puis après ça, ils vont acheter quand acheter quand, quand c'est rendu super haut puis tout le monde a
0: de l'argent. Donc, ton modèle d'affaires avec ArtBacon, c'est d'abord au niveau du comparateur. Donc, on peut comparer des ouais, ouais. outils courtiers et des outils robots conseillers, Mais, euh, je veux dire, toi, tu vas le rentabiliser de quelle façon? Est-ce que les utilisateurs, c'est gratuit pour eux ou il y a un frais?
3: En fait, moi, je fais de l'argent parce que, dans le fond, c'est du lead generation. Ça veut dire que quand les gens... On a des offres promotionnelles pour que les gens adhèrent à certains, avec certains de nos partenaires là, qui sont des robots, des, des courtiers, Puis quand les gens utilisent ces offres-là, eux, ça leur donne quelque chose. Comme un ton, je pense, avec Waston c'est comme 10 000 sous gestion gratuite pendant deux ans. Euh, puis quand les gens ouvrent les comptes, euh, ces gens-là nous payent un montant. Euh, donc ça, c'est, c'est, le, c'est la, la version 1 de, de l'entreprise, mais la vision, dans le fond de réinventer la manière dont les gens investissent avec une plateforme. Euh, on lance pas un courtier, mais dans le fond, on veut faire une plateforme de courtage ou une plateforme de, de, de négociation boursière qui, euh, justement, aide les gens à éviter de faire des erreurs. Euh, donc, on, on fait pas de conseil financier. C'est plus de la formation, dans le sens de dire un portefeuille devrait être diversifié. C'est tous les principes de base que, que les gens, souvent, peuvent oublier, ou les frais de conversion, par exemple. Ra- de, 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 de guider les gens vers quelque chose d'une de, 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 stratégie qui est, qui est, euh, qui est intelligente qui et qui, qui est le, plus, le moins qui est possible. Là, dans le fond.
0: Moi, j'aime beaucoup l'outil parce que, en fait, le mot qui me vient en tête, c'est que c'est transparent. On a vraiment accès à toute l'information au même endroit. J'invite nos auditeurs à aller voir. On va poster le lien. Là, c'est facile, c'est hardbacon.ca. Ceux qui veulent investir, qui ne savent pas trop vers, avec, avec quel véhicule le faire, euh, c'est très transparent. On voit vraiment tous les frais qui sont là. Il n'y a pas de, de petits caractères cachés. Fait que c'est super Merci. user-friendly. Euh, je te souhaite bonne chance, Julien. En terminant, est-ce que tu aurais euh, un conseil à donner à quelqu'un qui veut euh, se, se partir à son compte, s'acheter dans le vide finalement? Ce serait quoi ton meilleur conseil pour cette personne-là?
3: Bien, c'est, c'est sûr T'sais, autant je dis pas le temps faites des recherches de marché la, la pire erreur que j'ai vue puis j'ai vue sans arrêt là, c'est des gens qui lancent quelque chose puis ils ne savent pas mais il y a eu cinq entreprises qui ont lancé avec le même modèle puis qui ont fait faillite <rire> ça, ça veut pas dire. souvent tu sais une idée des fois le marché pas mûr pour une idée ça veut pas dire que cette idée là va toujours être mauvaise mais au moins de prendre le temps de parler à ces cinq personnes là qui comprennent exactement pourquoi ils ont, ils ont jeté l'éponge. Euh, fait que je, je pense que ça, c'est un gros, un gros péché là, de, de la nouvelle génération d'entrepreneurs, c'est regarder ce qui était fait avant puis comprenez le marché avant de vous
0: lancer. Et s'entêter de dire, ben moi ça va marcher parce que si, ben regarde, s'il y en a cinq avant toi qui se sont plantés, il y en a peut-être des talentueux là-dedans. Là.
3: Non, mais il faut leur parler. Des, des ouais. fois, des fois, des, des fois, ça, ça, ça peut être parce qu'il y a un problème structurel qui va en sorte que tout le monde va échouer. Puis des fois, ça peut être juste parce qu'ils ont abandonné ou parce qu'ils ont eu des circonstances personnelles. Euh, peut-être aussi que les comptes qui ont marché ont vraiment changé et ça fait en sorte que l'idée est bonne aujourd'hui. Mais, mmh. mais si on ne peut pas expliquer ça, euh, ben on n'a pas fait de
0: Julien Bro, merci beaucoup. On va merci. continuer à te lire dans les affaires et puis on va te suivre sur euh, ton blog également. Merci beaucoup. Passe une belle journée. Bon succès avec Art merci Bacon. Beaucoup. Alors, on prend une courte pause. Au retour, on s'entretient avec Myriam Viznock et Kiro. À tout de suite.
4: Où es-tu, ma petite? Pourquoi tas t massacré? Pourquoi t'as-t-on fourré dans cette baine à ordure comme un poison défendu? Te violer, te, violer, te, lacérer, te lacérer, t'enfouir, t'enfouir t'abandonner. t'abandonner. Je retrouverai le salaud qui t'a arraché un faux consentement ou je m'abîmerai. Ta mémoire. Robert Racine, L'ombre de la Terre.
5: Festival Québec en
1: toutes lettres, une édition noire du 29 septembre au 9 octobre. Cet automne, l'équipe du magazine Bazar vous a préparé un numéro exclusif sur l'architecture créative. Découvrez cet art à grande échelle, vu et créé par les différents artisans du milieu. Incluant une carte de Québec, ce numéro vous permettra de parcourir votre ville avec un nouveau regard. Trouvez Bazar gratuitement chez l'un de nos 300 partenaires participants de Québec et Lévis. Pour plus d'infos, rendez-vous sur bazar.qc.ca.
5: Suivez la trace des artistes. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% chez Chichio Café, 875 rue de Clairefontaine à Québec. Chichiocafé.com Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus. Faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
4: C'est le Volksfest chez Rinfraie Volkswagen Levy. Des rabais, des rabais, encore des rabais. De 1000 à 6000 dollars de rabais ou 0% d'intérêt, 84 mois. Le Volksfest chez Rinfraie Volkswagen Levy.
0: Hey, merci. Tu peux-tu arrêter de filmer, Chris, ce tabarnak? Des fois, il y a du monde qui font pas mon affaire. Avant ça, moi, là, j'y a le colisant de À ça, je peux plus faire ça.
4: Carté, un film de Laurence côté Collins, à l'affiche au Cinéma Le Clap dès le 30 septembre.
3: Tu n'aimes pas ça, là. Mais non!
1: Du 15 au 25 septembre, l'art-performance envahit la ville de Québec. La 19e édition de la Rencontre internationale d'art-performance présentera des artistes du Canada, du Pérou, de Taïwan, du Portugal, de l'Allemagne et de la Slovaquie. 24 artistes présenteront des performances au 736 rue Saint-Joseph Est, du jeudi au samedi à 20h. Les conférences cela se dérouleront les dimanches 18 et 25 septembre à 13h au lieu en art actuel 345 rue du Pont. Les laissez-passer et billets sont en vente à la porte les soirs de performance. Information riap2016.org.
4: En septembre, ne manquez pas au cinéma Le Clap, neuf le film dès maintenant, embrasse-moi comme tu m'aimes dès le 16 septembre, juste la fin du monde dès le 21 septembre, la vache dès le 30 septembre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Cette émission vous est présentée par CKRL 891 Québec.
0: De retour à ça ne tombe pas du ciel. François est toujours avec vous, avec ma charmante co-animatrice Jessica.
2: Yes! Yes! On a une belle entrevue
0: avec Julien Brault, très intéressant. Julien, moi je lis toujours ses articles dans les affaires, je trouve ça vraiment trippant. Il amène ça d'un point de vue qui est peut-être pas le, le point de vue le plus populaire, mais qui est la réalité selon moi en tout cas.
1: Ben, il y a le savoir-faire puis il y a le savoir-vivre. Ouais. Exact. <rire> ah, il, il, il s'est euh... lancé
0: dans le vide il, <rire> il sait de quoi il parle. Oui. Alors, on reçoit avec nous euh, Myriam Vézina, qui est suivie en fait en chiro depuis son tout jeune âge. C'est comme ça qu'elle a touché à la chiropratie euh, dès le début. Elle souhaite partager les bienfaits de cette science afin de permettre à ses patients d'atteindre une santé optimale. Euh, Myriam est détentrice d'un doctorat en chiropratique à l'UQTR. Docteur euh, Myriam Vézina est passionnée par sa profession et par la santé préventive. C'est en septembre 2012 qu'elle entreprend un rêve celui d'ouvrir sa propre clinique à Dès le début, elle oriente ses soins vers la famille. Après son doctorat, elle suit une formation de deux ans pour se spécialiser avec les bébés et les femmes enceintes. En 2011 et 2014, elle participe à deux missions chiropratiques en Haïti et en République dominicaine afin d'offrir des soins aux plus démunis. Wow, ça c'est vraiment très mm-hmm. On en parlait de ça. C'est par son dévouement et la satisfaction de ses patients qu'elle se fait rapidement connaître et développe une image de marque en soins de santé à Docteur Vizina, bon matin.
5: Bon matin. Bon Est-ce bon qu'on temps.
0: peut t'appeler Myriam? <rire>
5: oui, oui, pas de problème. Excellent. Parce que ça me
0: fait toujours rire. Moi, des docteurs. <rire> moi, je suis générateur de liberté. Je me prends pas trop sérieux. Hein? C'est bon. <rire> Myriam, ben, merci d'avoir accepté l'invitation.
5: Ben, ça fait plaisir d'être ici ce matin. <rire> parce
0: que euh, tu représentes euh, beaucoup euh, d'entrepreneurs par euh, ta présence ce matin, de gens qui sont à leur compte. Hein? Tu es euh, travailleur autonome, tu as une petite entreprise, une ouais. PME dans ta maison, je pense, à Stonam. Tout à fait. Et puis, euh, ben, même si tu es étudiant, en en médecine chiropratique, mais il faut que tu te démarques, il faut que tu sois bonne en marketing, il faut que tu sois capable d'attirer des clients parce qu'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'argent qui rentre
5: exactement. Et de les garder aussi. les garder hein? tes les clients. es une garder. entrepreneur. es vraiment oui. une entrepreneur. c'est ça. donc ça on n'est pas formé pour ça non. à l'école. donc ça on apprend comme on dit sur le tas. puis oui. effectivement que c'est, c'est important si on veut arriver à réussir. il y a
0: beaucoup de pièges. Euh, il y a plein de pièges dans l'industrie quand tu pars en affaires. la pub en est souvent un gros piège parce que tu peux mettre des centaines, des milliers de dollars en publicité puis ça te rapportera rien. tantôt on en parlant en début d'émission quand j'ai fait ta, ta présentation. Euh, la satisfaction de la clientèle, pour toi, c'est important?
5: Oui, en fait, c'est ça qui est le plus important. Si les patients sont satisfaits, ils préfèrent les gens qu'ils aiment parce qu'ils veulent aussi qu'ils bénéficient des soins. S'ils ne sont pas satisfaits, ben la clientèle ne monte pas, puis euh, c'est... Effectivement, que ça ça donne pas une entreprise qui est florissante. Le
0: bouche-à-oreille fait son, son C'est vraiment œuf, ça qui est
5: le numéro un. Oui, le, le, la publicité, des fois, ça peut être efficace à certains points. Il faut choisir, mais vraiment le plus efficace, c'est le bouche-à-oreille. En tout cas, dans mon domaine, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne le mieux.
0: Est-ce que tu as aussi un travail à faire pour euh, éduquer les gens sur c'est quoi les bienfaits de voir un chiro? Est-ce que tu trouves qu'il y a, y a un manque d'éducation de ce côté-là en partant?
5: Vraiment, vraiment. Euh, on, a une, on a un domaine qui est encore très peu connu, euh, puis justement, je me suis donné un peu comme cheval de bataille d'éduquer les gens, de vraiment les aider à mieux comprendre c'est quoi la chiropratique, mieux comprendre aussi comment leur corps fonctionne. Euh, puis d'ailleurs, c'est une des choses qui nous démarque vraiment chez Chiropratique Tonam. les gens à J'adore le fait qu'on leur explique beaucoup, puis qu'ils, et après ça, arrivent à mieux comprendre leur situation, puis faire des meilleurs choix de santé aussi.
0: Du point de vue, mise en marché, c'est un défi, par exemple, parce qu'il faut d'abord et avant tout que tu fasses connaître ton métier, puis après ça, que tu dises aux gens, « Maintenant que vous connaissez les bienfaits, venez chez nous ». Tu as oui. comme deux ventes à faire, finalement. Là.
5: C'est vrai. C'est vrai. Donc, euh, effectivement, la première des choses, c'est quand on quand on se présente, faut pas juste présenter l'entreprise. Faut premièrement présenter la science, les bienfaits qu'on peut aller chercher au niveau de la santé des gens, à quel point on peut les, les aider finalement à améliorer leur vie. Quand souvent, euh, l'image encore qui est, qui est, euh, voyager de la chiropratique, c'est vraiment qu'on peut aider que les mots de dos ou à peu près. Alors que c'est tellement plus vaste que ça ce qu'on peut faire. Euh,
0: il y a de la, en fait c'est pas juste euh, des traitements euh, suite à une blessure vous pouvez faire beaucoup de prévention en chiro, c'est ce que oui, je comprends ben
5: en fait le but à la base de la chiropratique, c'est de faire de la prévention. Fait que ne, je, notre spécialité, en fait, c'est le système nerveux puis la colonne vertébrale. Le système nerveux, c'est ça qui contrôle le corps au complet de A à Z. Donc, ça inclut le cerveau, la moelle épinière, puis le réseau de nerfs qui part de la moelle épinière, qui va gérer le corps au complet. Ça gère pas seulement les, les muscles les, et les articulations, ça contrôle tous les organes au complet. Donc, c'est ce qui fait en sorte il euh, y a certaines personnes chez qui on peut aider à régler des... Des problèmes d'asthme, des problèmes d'allergie euh, des problèmes de sommeil, améliorer leur... Euh, dans le fond, c'est d'améliorer leur fonctionnement global, euh, puis euh, en fait, c'est ce qu'on fait vraiment de mieux en chiropratique. Puis dis-moi, à l'université, là, est-ce que, est-ce que la plupart des gens avec qui tu étudies tout ça,
1: est-ce qu'ils ont dans l'idée d'ouvrir leur propre clinique? Est-ce que c'est quelque chose où on n'en discute pas trop, on est plus au niveau de la profession? C'est à partir de quel moment on décide de dire « je veux être seul
5: ou « je mais je me souviens quand on, quand on a gradué, on était, il y avait très peu de personnes qui avaient l'objectif d'ouvrir leur propre leur, leur propre clinique. Même moi, en fait, quand j'ai gradué, c'est pas ce que j'ai fait la première année. J'ai après c'est après ça que l'idée m'est venue. Euh, il y a une petite proportion des gens qui vont ouvrir leur clinique, puis la majorité, je dirais, vont s'associer dans d'autres cliniques où là, okay. c'est déjà établi. Okay.
0: Il y a, mais il n'y a pas nécessairement de, 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 de cours euh, sur l'horaire qui sont plans d'affaires, euh, marketing? Euh, On si... a, je
5: pense, deux cours, en fait, dans tous no- nos cinq ans d'université qui servent à ça. Donc, c'est vraiment… C'est
0: très peu. C'est la base, base, mmh. base. Là. Ça fait penser à des notaires. Mm-hmm. beaucoup de notaires, puis quand tu t'en mais vas... Des la...
5: comptables, les notaires. Des comptables, les,
0: euh... des notaires, mais tu n'as pas nécessairement une fibre entrepreneuriale quand tu t'en vas euh, en notariat versus mm-hmm. un avocat, j'imagine, qui est plus euh, peut-être fonceur de nature. Là. Je m'excuse à mes amis notaires, je ne veux pas vous dénigrer <rire> mais c'est que naturellement, chez vous, il y a moins ça, hein, ce, que, ce que j'observe les de, gens mais, que je côtoie. Mais, mais, mais
1: Parce que dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de métiers de santé qui éventuellement les gens vont ouvrir une propre clinique. Puis à un moment donné, j'avais rencontré des gens qui sont podiatres, puis leur, leur, leur façon là, de d'aller chercher leur clientèle. Là. Puis ça, écoute, je l'ai à
0: ou orthésistes?
1: Non, pas de okay. Puis il faisait, dans le fond, une carte là, de, de géographique. Puis il dit, ah, il n'y en a pas dans tel secteur. Fait que moi, je vais me mettre là. Ça, fait ça que... serait
0: un, un, une idée que je pense que la plupart des gens pourraient prendre. Là.
1: Fait ouais. que là, ils, ils se mettent là, mais aussitôt qu'un compétiteur qui arrive en face, là, ils sont démunis, parce ah ouais, que là, ça. C'était, c'était ça leur stratégie de marketing. Mais
0: pensons à un, un dentiste. Le dentiste, dans le fond, il est un peu, euh, un, pas un mal nécessaire, mais on, un passage obligé. Hein? Tu vas voir ton dentiste une fois par année, une fois par deux ans, tu as besoin de broche, whatever. Le chiro, c'est différent parce mm. que c'est facultatif.
5: Bien, en fait les gens voient ça encore facultatif mais au contraire c'est au moins aussi important que d'aller chez le dentiste donc c'est juste c'est une question d'habitude de société donc euh, ça a changé beaucoup par exemple pour les dentistes ça fait pas si longtemps que ça que les gens ont pour habitude d'aller là en soins de prévention non si on recule euh, puis, là,
0: quelques centaines d'années il y avait le scorbut <rire>
5: c'était, c'était pas aussi
0: populaire c'est on ça, évolue puis, comme société en
5: fait on a exactement le même <rire> travail à faire en chirurgie Pratique. Donc, la colonne vertébrale, il n'y a rien de plus précieux que ça dans le corps. Donc, c'est loin d'être facultatif. C'est juste que ce n'est pas encore euh, intégré dans les, dans les habitudes des gens.
0: Quels moyens tu as pris, Myriam, pour justement euh, le véhiculer ça jusqu'à présent, que c'était comme une habitude, dans le fond, d'aller l'échelle le dentiste, là?
5: Euh, c'est évidemment beaucoup par l'éducation, puis l'éducation, je le fais comment? Je le fais en m'impliquant euh, beaucoup à Stonham, euh, de différentes façons. Je pense que Jessica l'a mentionné tantôt par la, la communauté des gens d'affaires. C'est sûr que là, ben, ça me donne une plateforme où je rencontre beaucoup de gens là-bas où j'explique à chaque fois c'est quoi la chiropratique. Ensuite de ça, j'ai un article dans le journal local euh, mensuel qui est vraiment uniquement informatif.
0: Ce qui, est, ce qui est, moi, je, je pense, tu me. Je suis dans le champ, là, mais ce que je pense qui est difficile de ça, c'est qu'à chaque fois que tu parles ou que tu écris, les gens vont dire « Ah, oh, elle veut me vendre un traitement. » C'est dur de faire la part des choses pour le grand public, à savoir, est-ce que c'est vraiment de l'information ou c'est une info pub finalement ça, on est comme un peu tout mélangé là-dedans. Là.
5: C'est vrai. Je pense que ce qui, ce qui aide, dans le fond, ce qui fait la différence quand on rencontre quelqu'un pour qui est ou non, cette idée-là, c'est de sentir de sentir que la personne est devant vous, comme par exemple moi, est vraiment passionnée de ce qu'il fait. Il mmh. croit que je suis là pour aider les gens puis c'est vraiment c'est mon objectif et là puis c'est vraiment ancré. Donc, je pense que ça, les gens le sentent quand c'est réel puis quand ça l'est pas.
0: Parce que tu n'as pas pris la voie la plus facile. T'as pris la voie, je pense, euh, peut-être la, pas la plus difficile, mais tu sais, tu aurais pu faire ça plus facile dans ta carrière en ayant t'associé avec une autre clinique, tout ça. Mais toi, tu étais passionné, tu voulais le faire à ta façon. Donc, de partir à ton compte, je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent en, en, en t'écoutant que euh, tu l'as fait par passion d'abord et avant tout. Là.
5: Tout à fait, puis euh, je, j'aurais pu continuer dans la clinique où j'ai été la première année, euh, mais je me rendais compte que c'était pas à mon image, ça me, reprend, ça me représentait pas, puis euh, oui, effectivement, que c'est des, des gros risques qu'on prend, c'est du, du gros stress pour euh, ouais. démarrer une entreprise, fait que oui, il faut le faire, faut le faire faut, par y passion, y puis pour les bonnes euh, raisons. C'est non, ça. mais il n'y a pas
1: juste ça, moi je veux qu'on apporte le point, Myriam, t'es enceinte aussi, là, que là tu vas quitter, dans le sens que là tu vas, tu vas partir en congé de maternité, puis il faut que tu te fasses remplacer. Pis ah ben, je
0: vous l'annonce, moi aussi. Euh...
5: <rire> non, toi, tu perds de la bête. Ah ouais c'est ça. <rire> en engrais, c'est tout en engraisse, tout en tranché.
0: Mais c'est un bon point, Jess, parce tu sais, que c'est parce un que... gros défi qui s'en vient pour toi. Là.
5: Oui, vraiment. Ça, là, je suis très contente. J'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer qui va assurer le suivi de mes patients. Wow. Mais euh, effectivement, que ça, ça a été un, un gros défi parce que quand on travaille fort comme ça pour bâtir une clientèle, oui. les gens sont contents, veulent continuer leur suivi. Tu veux pas les laisser euh, les laisser seuls à, seul à eux-mêmes, donc tu veux trouver quelqu'un qui te ressemble pour leur emplacement. Cette euh.
0: personne-là, est-ce qu'elle est déjà dans tes dans tes installations ou ça va se faire quand tu vas partir euh, ou euh? Ça
5: va se faire graduellement okay. et déjà. Dû m'observer, puis fait qu'il y a des observations qui se font graduelles comme ça. Euh, ne les... serait-ce que de
0: la présenter à tes clients tranquillement, ouais, une transition, tu sais. Mais c'est des bons défis, ça.
5: Ben oui, parce que moi,
1: j'ai, j'ai rencontré des femmes, justement, plus travailleurs autonomes, euh, des ou euh, puis ils remettaient de côté la grossesse à cause de ça, ah ouais. parce qu'ils ont mis tellement d'énergie, puis de temps à bâtir, à se faire connaître, et dit, ça va faire quoi, tu sais, quand je vais quitter, je reviens, je ne vais pas tout recommencer, ce que j'ai fait, puis il y en a qui n'ont même pas eu d'enfant à cause de ça, mais aimer. Ils mettent ça complètement de côté. Là. C'est une réalité que les hommes vont moins connaître.
0: <rire> non, puis on est choyé on à plein des égards, surtout ça. au niveau des finances, t'sais, ces années-là, pendant ce temps-là, euh, même là, au niveau du RQAP, euh, on va prendre une moyenne, je pense, des deux dernières années, mais t'sais, c'est, 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 mal, c'est mal fait. Mais heureusement,
1: fois, euh, moi je vais revenir, c'est, je trouve que le régime euh, permet aussi euh, a plus de permet au travailleur autonome de plus av- de ce qu'il y avait avant. Mais ben, tu là, peux euh,
0: maintenant je pense, donner les congés à ton conjoint ou il y, il, y d'autres.
1: il y a c'est ça il y a une attitude mm-hmm. que tu peux prendre. C'est sûr. Mais toi est-ce que ça t'est est-ce que tu as retardé un peu justement parce que tu étais en croissance dans ta clinique, c'est comment tu arrivé à concilier le fait
5: que tu es tra- travailleur autonome puis que aussi tu voulais des enfants là euh, ben pour moi, jamais j'aurais mis ça de côté okay. parce que c'était tellement, tellement important de de, de dans le fond de, de devenir maman que je pense que c'est une question de priorité. Puis j'ai fait confiance à la vie aussi, donc c'est sûr que je l'aurais pas fait dans la première année où j'ai développé ma clientèle, mais une fois que j'ai atteint un petit peu plus de stabilité, mais ben, c'est sûr que ça allait pas être mis de côté par l'entreprise. Je pense qu'il y a toujours moyen d'aller chercher un équilibre, il y a toujours des solutions. Euh, Euh, Donc euh, non, c'est sûr que c'était pas quelque chose que j'allais mettre de côté pour pour l'entreprise.
0: Parle-nous, Myriam, de tes voyages d'aide humanitaire. Tu en as fait deux. Oui. Tu en as avec euh, ma petite cousine Isabelle Pouliotte qu'on salue ça l'écoute. Les deux
5: avec elle, ah, en fait. les
0: deux! t'as bien, oui! Euh... <rire> et, et,
5: et es-tu dans la pratique aussi? Oui, ou... elle est à okay. Trois-Rivières.
0: Elle a ouvert ah, sa clinique okay. à Trois-Rivières, Isabelle.
5: Oui, bien, en fait, on a l'opportunité de, de partir en mission, euh, soit par l'université ou par d'autres groupements. Il euh, n'y a pas tout le monde qui le fait, mais je pense que c'est, c'est une façon de redonner beaucoup. On a la chance d'avoir une, une science... Euh, une profession qui peut faire des gros gros changements dans la santé des gens donc de partir en mission comme ça la première que j'ai faite c'est en République Dominicaine, la deuxième en Haïti ça change leur vie, mais ça change notre vie aussi. Ah, on revient ça. vraiment transformé de là-bas, puis on réalise à quel point on a vraiment vraiment de la chance de vivre au Québec, dans notre confort.
0: Est-ce que c'est un organisme du style Médecins sans frontières euh, qui, vous, qui a parrainé de l'organisation de tout ça? Ou, euh... Euh,
5: le, la, première, la première mission que j'ai faite, c'était avec Chiropratique sans frontières. Okay. Puis la deuxième mission, c'était avec un organisme indépendant américain. Donc, il euh, y a toutes sortes d'organismes qui, en font. s'agit de voir key Keep- ce qui fonctionne avec nous. Puis
1: ça fonctionne comment la mission? Tu pars, euh, comment est-ce que tu payes pour faire la mission? Est-ce que c'est. Oui, c'est, c'est, euh,
5: c'est... C'est effectivement, c'est assez dispendieux. faut quand même. Okay. Euh, puis en plus de ça, il faut prendre des vacances euh, de la Bien clinique. Ouais. Fait que Oui, c'est sûr que c'est un investissement quand même d'argent. Okay. Euh, puis une fois qu'on arrive là-bas, c'est sûr que c'est un petit peu moins organisé qu'ici. Donc euh, les gens, il euh, y a une petite publicité qui est faite là-bas. Donc les gens savent déjà qu'on arrive sur place, qu'on, qu'on s'en vient. Puis les gens font littéralement la file, puis embarquent un par-dessus l'autre. Un, 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 un par-dessus <rire> c'est une technique chiropratique.
1: <rire> ça n'en fait est même Je vais dire plutôt un après ah, l'autre d'accord. sur
5: la table, mais les gens font littéralement la, la, la file d'attente là, pour euh, pouvoir se faire euh, ajuster. Euh, mais pis, est-ce
0: qu'ils savent c'est quoi, à la
5: base? Il euh, y a une petite explication qui leur est faite, mais ils connaissent très peu. Mais ce qui est spécial, c'est que quand on va là-bas, à partir du moment où on est blanc, puis qu'on est docteur, c'est, ils veulent nécessairement avoir les soins qu'on leur offre, donc ils se posent pas tant de questions. De ça ça l'attire que la foule automatiquement. Exactement. Okay. Puis ils sont tellement reconnaissants des soins qu'on leur offre, même s'ils ne comprennent pas nécessairement à quel point ça peut être bénéfique pour leur santé. Je pense qu'ils sont reconnaissants juste de savoir qu'on est là pour les aider, qu'on se déplace pour eux.
1: Plus Ça dure combien de temps, Les... en moyenne? Tout a été combien de temps, République?
5: public? Euh, la première mission, c'était deux semaines. Okay. Puis la deuxième mission, c'était une semaine et demie. Mais disons que Haïti, c'est, c'est beaucoup plus intense comme expérience de vie. Tu suis allé en cest, 96, c'est à cause de la pauvreté? Euh...
0: Ou... Ben, écoute, là, oui. J'imagine, tu sauras nous le dire, mais euh, moi, c'est ça qui m'a frappé. Là, la, la grande pauvreté. Puis c'est, c'est aussi le manque d'organisation. Là, c'est, c'est, c'est fou.
5: Hein. La, la pauvreté en Haïti, c'est euh, Oui, c'est, c'est vraiment ça qui est le plus marquant. Euh, ils mangent, la majorité vont manger un repas par jour, puis c'est toujours la même chose, à tout, dans le fond, à tous les jours, à tous les repas. Euh, ils ont un morceau de vêtements ou souvent pas de souliers. Euh, ils vivent tous sur un plancher. C'est vraiment euh, très, très différent. Quand on va, par exemple, en République, ben, on a l'impression que c'est pauvre, mais quand après ça, on va en Haïti, on a l'impression <rire> que la République dominicaine est riche. Là, donc... Oui. Euh, ça assez...
0: vient transformer d'un voyage comme ça, je suis convaincu euh, fait. tu as été du côté dans parce que su... quand tu vas dans des pays comme ça, moi je l'ai pas fait nécessairement en touriste mais tu peux voir qu'il y a des resorts très organisés, tu la pauvre la grande pauvreté extrême qu'on côtoie la grande richesse extrême aussi. Souvent, c'est les contrastes, moi, qui m'a marqué à Haïti, quand je suis allée. Hein.
5: Nous, les endroits dans les, lesquels on est allé on n'a pas vu de richesse mm-hmm. du tout, donc j'ai n'ai pas vu le, le, <rire> le, le côté le marquant entre les deux. Entre les deux, deux ouais, là, non, ouais. c'est mais, ça.
1: Je voudrais juste parce que je connais quelqu'un qui est allé justement là, pendant, euh, au Mexique aussi, puis ça l'a un peu, euh, il dit c'est vraiment des leçons de vie. Y, là-bas, l'eau,
5: ça fonctionne comment? Euh, je... Je peux pas expliquer en détail mm-hmm. ce que je sais par exemple c'est que ils se nettoient dans les dans le, le, le une rivière dans laquelle ils vont laver leur vaisselle, ils vont faire leurs besoins mm-hmm. ou donc tout se fait à la même c'est place. Ça. L'eau potable, je sais que c'est très 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 compliqué pour eux mais j'ai j'ai pas assez vécu avec les gens là pour mm-hmm. pouvoir euh, pour pouvoir le dire, nous on vivait sur une base militaire là okay. bas pour notre sécurité parce que c'est pas un pays qui est très très sûr là.
1: OK parce que c'est ça mon ami lui était chez des gens qui habitaient puis il disait écoute quand tu te laves dans des bassines d'eau là il dit de la, la première affaire, j'avais hâte de, quand je suis revenu après trois mois, c'était de prendre une douche chaude il dit c'est drôle là tu il on tout le monde prend ça pour acquis puis on se dit euh, mm. tu sais on il pense même ah, pas l'électricité
0: tu euh, sais penser là juste c'est con là mais la pyramide de Maslow là, avec le, mm-hmm. le Wi-Fi rajouté à la base là, mais c'est parce qu'on est rendu qu'on s'en rend pas compte à quel point mm. si on avait juste pas le Wi-Fi <rire> là on parle de luxe là on parle pas d'électricité, mais de non, se loger, de, de se nourrir, de se vêtir, des besoins vraiment de base. Mais quand tu côtoies ça, tu reviens chez vous, tu sais ouais, on ben ouais. Mais moi, choyé. Euh, honnêtement,
5: les premières semaines en revenant à la maison, euh, j'étais pas à l'aise chez moi, dans mon confort. Quand je faisais la vaisselle, je, je j'en revenais pas de la quantité d'eau que je gaspillais. Quand j'allais mmh. aux toilettes, quand je, je prenais ma douche, c'est vraiment, c'est un choc. Puis c'est ça, c'est, c'est... ça fait réaliser beaucoup, beaucoup de choses. As-tu pris ta vaisselle pour aller à la rivière? Ça
0: la... me <rire> d'avoir à Stonam dans jacques quartier en train de laver sa vaisselle, ça serait oui. super. Je veux qu'on revienne, tantôt tu as dit quelque chose que j'ai vraiment tripé, c'est que tu as dit, tu ben, t'en as dit plus qu'une, mais ça c'est, c'est, ça c'est bon dans peu importe ton domaine en entrepreneuriat, c'est que les gens vont d'abord t'acheter toi.
5: Oui, tout à fait.
0: Surtout quand t'as une double mission de faire connaître d'abord ce que tu fais dans la vie, puis en plus de te faire acheter toi, mais je pense que ça passe par l'individu. De t'impliquer. T'es une fille qui est très impliquée, Myriam. On parlait de la, de la cat, mm-hmm. la communauté d'affaires, mais ça, c'est bon parce que moi, je l'ai réalisé sur le tard, là. je me suis beaucoup impliqué dans la jeune chambre de commerce. Okay? Puis les premières mmh. années, j'étais membre de la jeune chambre, j'allais à des activités, puis je vais revolter à gauche et à droite, puis ça ne m'a pas rapporté de grand business puis de grand chose. Quand j'ai commencé à comprendre, puis ça a pris du monde pour m'ouvrir les yeux, dire hey, pourquoi tu t'impliques pas, Bolé? Mais là, j'ai commencé à m'impliquer. J'ai eu un petit comité à ma charge. Puis là, j'avais des bénévoles. Je m'occupais d'un… Moi, c'était la bourse jeune entreprise. C'était le sur-mesure j'ai gagné à l'époque. Ouais. <rire> On gagnait la bourse jeune entreprise. On avait passé cette année-là la bourse de 20 000 à 50 000, je pense. Okay. Mais moi, j'ai fait ça comme leader du comité. Puis j'ai des bénévoles qui m'ont vu aller, qui m'ont vu me donner corps et âme dans du bénévolat. Qu'est-ce que je, ces gens-là se sont dit? Ils se sont dit, si ce gars-là, il est hot de même dans du bénévolat, ça se pourrait qu'à son travail, il soit ça à coche aussi. Fait que c'est ce déclic-là qui m'a permis, moi, de doubler, de tripler mon chiffre d'affaires, d'aller chercher de nouvelles clientèles parce que je me suis prouvé dans d'autres choses à l'externe de mon travail. Je pense que c'est ça qui permet d'avoir du succès en affaires aujourd'hui. C'est une des pistes, en tout cas.
5: Oui, ben euh, vraiment, en m'impliquant dans la communauté Astonam, puis même au début, j'étais impliqué dans d'autres regroupements d'affaires, faut pas voir ça comme euh, nécessairement aller chercher un client directement. Si tu fais ça, je pense, de cette façon-là… Je... Je pense que c'est la pire façon de le faire puis c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens pas. vont
0: sentir que tu es là pour aller chercher tu pas là pour donner, tu es là pour prendre.
5: Exactement. Et mm-hmm. quand tu quand tu y vas juste en donnant puis aussi en allant juste chercher de l'expérience parce que tu es en contact avec d'autres gens de d'autres gens d'affaires, juste ça c'est de re- on retire beaucoup, beaucoup en faisant ça. Euh, J'étais impliquée aussi dans le, l'organisme quand on s'active à Astonam, qui euh, qui s'occupe des saines habitudes de vie. J'ai justement fait une, une, une conférence dernièrement sur le développement neuromoteur des 0-15 mois, puis tout ça, mais je le fais pas pour aller me chercher de la clientèle directement. Je le fais parce que j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie d'être impliqué. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que ça ça rapporte au bout de la ligne.
0: Puis quand tu dis le mot impliqué, ben la la, la la subtilité est là c'est que tu n'es pas juste membre du regroupement, mm-hmm. t'es, t'es, tu t'impliques. Ouais. Tu donnes de ton temps, tu donnes de ta passion, ton énergie, puis ça, ben, le, le retour de l'ascenseur se fait de d'autres façons. Tu rencontres des gens extraordinaires, ça t'amène à parler à une émission de radio ce matin, je ne veux pas, Exactement. c'est ça. Vous êtes rencontrés là, <rire> on ne se serait pas rencontrés, on ne on t'aurait pas invité, mais c'est ça que la vie t'amène quand tu t'impliques et tu donnes, ben, tu reçois d'autres
5: Puis Quand on dit qu'à l'université, ben, nous, on n'a aucune formation sur le développement des affaires, ben, mais mm-hmm. d'être en contact avec des gens de différents milieux qui ont différentes expertises, ça se fait grandir beaucoup en, mm-hmm. tant, qu'entre- en, en tant qu'entrepreneur.
0: Mm-hmm. Parce que tu pourrais t'entourer de quiro qui ont parti leur business puis t'inspirer de ça, mais tu peux aussi t'inspirer de plein de modèles d'affaires, de plein de business puis prendre le meilleur qui fit avec la tienne finalement. Ouais, vraiment. Mm-hmm. Bravo Myriam pour ton guts, ça prend du guts Merci. à la base. <rire> euh, c'est pas évident de tirer sa place surtout dans, dans, dans ton domaine parce que comme on le dit depuis tantôt, tu as comme un double volet d'éducation à faire. Quel conseil t'aurait donné à quelqu'un qui veut se partir à son compte, euh, que ce soit une clinique euh, ou autre?
5: Je <rire> euh, dirais ben, d'oser entreprendre quand on a un rêve. En fait, quand on, a, quand on est passionné de quelque chose, même si ça a l'air épeurant, ça vaut vraiment la peine de, de, de doser, doser, se lancer finalement. C'est l'impression de se lancer dans le vide un peu ouais. avec quand même des risques calculés, mais c'est doser, ça vaut toujours la peine.
0: Quand tu travailles fort? Exactement. Ça vient pas tout seul. Ça tombe ouais. pas du ciel. On <rire> le dit ça. souvent à l'émission. Euh, c'est ça donne bons... que
1: c'est notre nom. Ouais. Ça
0: donne, mais il, il est tellement réfléchi, <rire> ce nom d'émission-là. Parce que c'est vrai, tu pourras nous le dire, Myriam, mais ça, la, les clients font pas le line-up pour venir te voir comme ça, ça, ça a été le cas, euh, en République, là, à Stonam, dans c'est, le un,
5: c'est un peu différent, c'est quand même. C'est ça, même. hein. Tu
0: te lèves pas le matin avec une trollée de monde. Bon, ben, OK, on va prendre le prochain. Ça serait le fun. Ça
5: serait très cool. Mais ça tombe pas du ciel. Il Faut <rire> que tu travailles pour
0: te rendre jusque là. <rire> Myriam Vezinam, merci beaucoup. Merci. Euh, on invite les gens à aller voir ton site web. Je présume.
5: Oui, www.kirostonam.com.
0: Kirostonam.com. Et puis, (rire) euh, on peut faire la file pour aller prendre un rendez-vous. (rire) J'imagine qu'il y a de la disponibilité. Puis, Bon accouchement pour le mois de décembre, je pense. Oui, début on, décembre. On ne te souhaite que du bonheur en famille, que tout se passe bien, puis un bébé en santé qui recevra probablement des soins de chiro. Euh, oui,
5: probablement <rire> dès ses premières heures de vie. <rire> Parce que tu t'es
0: spécialisé euh, au fil des années euh, aux soins pour les, les enfants, oui. puis les femmes enceintes aussi. Est-ce que tu peux tauto faire des soins Non, non pas Je tant... vais
5: voir hein? mon chiropraticien <rire> à toutes c'est les ça, semaines. <rire> c'est, une bonne,
0: c'est une bonne pratique. Excellent, merci beaucoup, puis euh, on te souhaite la meilleure des chances. On va partager le lien de, de ta page également sur notre, notre page. Ça ne tombe pas du On invite les gens qui n'ont pas encore cliqué « J'aime » sur la page mm. « Ça ne tombe pas du ciel » à le faire. Oui. Jessica, il faut que j'aille chercher une feuille dans mon sac. Fait que dis-nous des belles choses pendant ce temps-là.
1: Ok, là tu me prends en dépourvu un peu. Je ne sais pas pourquoi je dire. Je t'en mets sur le spotlight de Ah je hein? pas fait de l'impro pendant des années comme toi. Là, pas, ça ne faisait pas partie de, de ce que j'avais à faire. Tu
0: vois, Bonamana, tu as réussi à nous parler pendant 30 oh, secondes. Ouais, ça n'a quasiment pas paru. <rire> Non, ah, mais je voudrais euh, prendre un moment pour te remercier, Jessica, Mélanie Florent aussi. Vous avez été, euh, la semaine passée, euh, des comparses du Crème Extraordinaire pour notre ouais. pilote télé. Une chance que vous étiez là, les filles.
1: Ouais, moi, je mangeais des bonbons, c'est pas pire. Hein? Mais ça n'en prenait <rire> Qui aurait mangé
0: les bonbons si tu ne l'avais pas fait, Jess? <rire> oh,
1: je sais pas, il y en avait d'autres.
0: <rire> Merci, Jean-Gab euh, Morin, euh, de l'équipe de Crow, avec Aude, euh, toute la gang. Vous avez été vraiment trippant. Jeff Grimard aussi. J'ai tellement hâte de vous partager. C'est parce que c'est un rêve pour moi là. Je me dis, tu sais, j'ai fait un, un pause cet été quand euh, sur mesure a accepté de commanditer pour euh, François Bégin et habillé par. Mais c'est con là, mais c'était un rêve pour moi de faire ça. Puis je mm-hmm. l'ai réalisé là, fait que waouh, merci, je suis bien entouré puis
2: euh, je l'apprécie. Oui, puis aussi euh, la maquilleuse que j'oublie son nom. C'est Sophie son nom. Ben oui, elle a passé dans les cours du. Lac. Sophie son nom. Ben oui, elle a passé dans les cours du lac. Euh. Merci à Mélanie Laurent,
0: notre préférée qui s'occupe également de la mise en ondes de cette émission. Mélanie, anime Les Différents. J'ai eu la chance d'assister vendredi passé. Oui. Ça a été super agréable. Donc, c'est une émission ici à CKRL, le vendredi 9h.
2: Une émission sur les différences dans la société à ne pas manquer. Et comme je vous dis souvent, l'argent, le succès, la libération. Société à ne pas manquer. Et comme je vous dis souvent, l'argent, le succès, la libération. Est ce pour le petit
5: Vu cette émission, vous êtes présenté par Audiolite, le spécialiste en son et images de haute fidélité. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation
1: visitez notre page Facebook audiolite.qc.ca
4: Où es-tu, ma petite? Pourquoi t'as-t-on massacré? Pourquoi t'as-t-on fourré dans cette baine à ordures comme un poison défendu? Te violer, te, violer, te lacérer, te lacérer t'enfouir, t'en t'abandonner. t'abandonner. Je retrouverai le salaud qui t'a arraché un faux consentement ou je m'abîmerai à ta mémoire. Robert Racine, l'ombre de la terre. Festival Québec en toutes lettres, une édition noire
2: du 29 septembre.